0: Tacho, volqueta,
1: recibo, descarte,
0: arreglo,
2: rebote,
1: Bote. Bote. conexión,
2: boceto, barrio, linceira, remiendo,
0: tacho al aire, diseño, territorio, ambiente.
2: En este segundo episodio de Tacho al aire, estamos grabando desde la cocina cultural Casa Valle. Y estamos recibiendo a la entrevistada del día de hoy. Hola. <ríe> es una persona que viene de Mercedes. Ha estudiado varias cosas. Entre ellas sé el que practica kung fu, por ejemplo. Hizo bellas artes. Es una investigadora de varios temas de alimentación. Estamos recibiendo a Jenny Variete. Bienvenida.
1: Qué lindo momento.
2: Y entonces queríamos saber un poquito qué, de qué viene esta alimentación viva para, para contarle a, a la comunidad. ¿Qué es la alimentación viva?
1: Bueno. La alimentación viva es como algo bastante antiguo aunque parece muy nuevo y muy novedoso y se trata básicamente de comer alimentos lo más vivos posibles, ¿tá? vivos, crudos en lo posible pero también está asociado a toda la parte de fermentación, entonces vivificamos un montón de alimentos que quizás eh, naturalmente pueden estar... Eh, con cierta naturaleza viva, pero eh, que le damos como esa potencia a través de, de la fermentación.
2: Vivificamos. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué significa?
1: Vivificamos, por ejemplo, una base de un poroto cocido, lo puedes vivificar, ¿sí? y fermentar y darle una eh, vida bacteriana que ha perdido eh, o que se ha empobrecido después de una cocción.
2: Ah, o sea que yo cocino poroto... ¿Y qué es lo que hacemos la mayoría de las personas? Me bueno, parece. el tempe,
1: por ejemplo, ¿no? El tempe es eso, es como un poroto cocido, que puede ser la soja, que es el más conocido, pero puede ser cualquier otro, una semilla incluso, y que uno le agrega como ciertos mohos, que hay como mucha variedad.
2: Mohos tipo hongo? Sí. Ajá.
1: Y bueno, ellos proliferan, se desarrollan y vivifican ese tipo de sustrato, por así decirlo. ¿Es
2: como que la, la resurrección del poroto? Exacto. Ahí va, entonces eso hace que, que digamos, le, le aporta cosas, algo que estaba cocido que vos decís que... Había... Y bueno,
1: sí, pierde algunas cosas con la cocción y eso uh -huh. lo que hace es como, bueno, revivirlo como vos decías.
2: Contanos un poco sobre cómo laburas vos o cómo, de qué se trata tu proyecto para también presentarlo.
1: Yo arranco también más que nada con eso de la autogestión de la salud y empezar a entender que hay otra forma de comer, otra forma de vivir también posible y, y bueno, me empezó a interesar eso de, de consumir los alimentos lo más naturalmente posible y si los voy a intervenir, intervenirlos como para potenciarlos y no degradarlos. Así es que las frutas, las verduras, los germinados, los hongos, las algas, las cosas, ya lo más naturalmente posible es lo que más me copa. Pero también me encontré con esa parte artística y juguetona que tengo, eh, de probar y de crear cosas que también este, satisfagan esa emocionalidad que tiene el alimento, ¿no? Esas texturas que a veces extrañamos, más que nada después de un tiempo de tener cierta alimentación, como por ejemplo el crocante, uh -huh. eh, y bueno, así empezó a irse y a irse la investigación y como empezó a ser algo completamente cotidiano y familiar, no solo para mí, sino eh, familiarmente, también tengo un hijo, entonces es como, bueno, la excusa era... Ponerme las pilas y quiero seducir con eso y, y encontrar este, distintas alternativas. Así surge empezar a hacer, bueno, desde un queso, ¿no? ¿Qué más emocional que un paño y un queso, no? Un
3: <risa> membrillo, capaz.
1: También, pero... bueno, también lo he logrado Llega muy bien. El dulce bien. a la mesa. Claro, el dulcero, el dulcero. A la mesa. Entonces, bueno, empezaron eh, las experiencias y las pruebas indagar, comprar libros, eh, sacar piques de acá, de allá, y después ver qué tenía y qué podía crear. Y empezaron a salir talleres. Primero fueron los talleres por Zoom, plena pandemia, gente que no se podía mover, eh, que estaba como más interesada, porque despertó como todo eso de que era cuidarnos de la autogestión, de entender que, que, bueno, que podemos hacerlo de otra manera, que si hay determinados alimentos que nos están eh, generando problemáticas y lo estamos pudiendo visualizar, eh, sí hay alternativas y no necesariamente ni tienen que ser caras ni las tengo que estar comprando todo el tiempo sino que las puedo autogestionar fácilmente en casa pero bueno había como en el medio hay como, como un pequeño bachecito abismo que es eso de, bueno, de cambiar ciertamente el paradigma y ya no es cocinar sino que las técnicas son otras pero también la forma de pensar y, y, y qué y para qué
2: Ahí dijiste un montón de palabritas eh, que, que está buena explorar, capaz, lo de autogestión, lo de la, bueno, la sostenible, digamos, y también explicando un poco, que ya lo haremos, el vínculo que tiene con Tacho, que es como el, el proyecto que impulsa este podcast, que tiene que ver con la autogestión también, con la sustentabilidad. Me había quedado una imagen que es aquello, un kilo de lenteja cruda y un kilo de lenteja cocida. También es un tema económico no y un tema de, de nutrición, de capacidad nutricional de los alimentos y también de, de poder alimentar a más gente. Capaz que puedes contar esa, cómo, cómo es esa. Sí, es
1: un ejemplo alucinante porque en realidad con un kilo de lenteja se hace ponerle un guiso y cuántas personas comen y cuántas veces, ¿no? Esa misma lenteja, lavada, germinada, que ahí Tacho ha resuelto cosas muy interesantes y después eh, no se necesita ni tanta cantidad ¿sí? y tenemos biodisponible los nutrientes, entonces eh, en todos los aspectos es mucho más rendidor germinar la lenteja que cocinarla. ¿da? Eh, después, a nivel de nutrientes, bueno, también está toda la parte de, de combinaciones y eso, pero básicamente necesitamos mucho menos comida cruda que cocida, más que nada para llenarnos, uh -huh. ni que hablar a nivel de nutrición, es como eso de todo el tiempo querer comer más, más y parece que no me lleno y me como dos bolsas de bizcocho y quiero más, uh -huh. tiene que ver también por porque la célula sigue pidiendo en cierto aspecto aquello que no le damos y bueno, este, acá hay personas que, que han comido muchas veces en casa y saben que con la alimentación viva uno se llena muy rápido, wow. y es tipo ah, está riquísimo, pero no puedo comer más chilo, entonces sí, sí,
3: es verdad eso. Este, sacia sacia va al toque Increíble. bueno, ahí hay una palabra que es la, este, la carga enzimática claro. del alimento, que siempre lo traes y, y me parece que está bueno como para poder explicarlo porque eh, trae luz a, a esos procesos que justamente ayudan a que carguemos de energía más rápido, que nos pasa mucho, estuvimos trabajando en la casa de Jenny armando un techo este, y Jenny se descolgó con una pizza cruda y vegana y no pudimos terminarla básicamente porque no entraba más. Y en el taller, voy a sí. hablar del
0: taller presencial, tuve la posibilidad de ir también a uno de los primeros talleres, que era un montón de personas y pasaban unos germinados y después empezamos a probar y era una cosa que <risa> era como yo quiero seguir comiendo pero estoy lleno realmente. O sea, Exacto por lo rico que estaba, ¿no?
2: Pero eh, es real. Llena. No solo rico, sino que llenado. Nutre. Claro. Exacto.
1: Sí, eh, la enzima, qué, qué lindo término, ¿no? Bueno, fue uno de los despertares más grandes con el tema de la alimentación viva. Eh, cuando descubrí lo que era la enzima dije, ¿cómo no? No, no lo supimos siempre, ¿no? Un alimento tiene enzimas. Eh, ¿Y qué hacemos nosotros cuando procesamos los alimentos y más cuando los cocinamos? Después de, las 50, de los 50 grados más o menos, las enzimas se van a pique, ¿está? Entonces, al morir, el cuerpo tiene que generar un montón de enzimas que el alimento normalmente ya tendría que traer, mm. Tenemos como una gran enzima madre, se dice. Eh, hay mucha investigación que se sabe recientemente de las enzimas, pero hay mucho más por todavía... ¿Qué falta? Este, sí. Y, y bueno, se sabe que es como una enzima grande, gigante, que en cuerpo. realidad no es así, sí. Okay. Es como una gran enzima que ella puede producir enzimas de distintos tipos, distintas características y según lo que el cuerpo necesite, ¿no? Y los alimentos de por sí ya vienen con esa enzima, después nuestra saliva también eh, genera enzimas para que nosotros podamos procesar el alimento. Cuando entran en al cuerpo hay otras enzimas que intervienen. Pero ¿qué pasa cuando toda esa parte fisiológica que ya tenemos desaparece por tanta cocción, ¿no? Bueno, el cuerpo lo va a hacer igual, porque el cuerpo siempre está tirando una línea por nosotros, pero bueno, empieza a usar y reutilizar de otros lugares donde tendría que destinarlo para otras cosas. El tema de las enzimas es la vida, como decía el Mati, ¿no? Es algo que, que no se puede eh, reproducir de otra forma. Se han hecho células sintéticas, no se puede crear una enzima. Si hay algo que es la vida, es una enzima. Entonces el alimento enzimático tiene eso, eh, sacia de otra forma, que cuando nosotros realmente cocinamos nos vamos a dar cuenta perfectamente, pasa con el ejemplo de los brotes, ¿tá? te comes unos brotes de lenteja y tá, ya estás, y estás por unas cuantas horas y sentís que estás liviano, que no estás pesado, pero que tenés esa saciedad nutricia, más allá de la mente que te puede decir que te querés comer algo específico y cuando comemos la, el guiso de lentejas, seguro vamos a querer comer mucha más cantidad. También podemos quedar más pesados, no quiere decir que esté mal, simplemente es como una diferencia notoria a la hora de, de observar.
2: Y pasa ir hirviendo la olla esa y, y ahí vos, lo que sucede es que hay bichitos que se van muriendo y al final a la hora de comerlos ya no están.
0: Exacto, ya. exacto. Hay una data importante de esto de, de la cocción, ¿no? O sea, ¿a cuántos grados empieza como a perder eh, ciertos valores de Y 40
1: que... y algo ya empieza a bajar mucho. Y no solamente son las enzimas, ¿no? Un montón, uh -huh. Todo el resto del alimento también empieza a degradarse en cierto aspecto. Obviamente hay alimentos que si no tienen ese tipo de, de, de elaboración como es la cocción, bueno, tampoco se pueden utilizar. ¿Por qué? Porque no son fisiológicos para nuestro organismo. Pero ese ya es otro cantar. Uh -huh. Por eso eh, alimentación viva es un poco esto, conectar con nuestra fisiología y, y nuestra fisiología digestiva, ¿no? eh, Entender que, que las frutas es el alimento como más puro, el que asimilamos al toque y el que nos da como más energía. Pero bueno, que hay un montón de alimentos y más hoy, porque antes, bueno, depende de dónde estabas, qué tenías y tenías que ir como rescatándote. Hoy por hoy hay mucha diversidad de alimentos que se pueden ingerir crudamente. Y, y bueno, eso. Crudamente. Crudamente. Crudamente en está bueno. Crudamente. ¿Cómo salió eso?
3: No, en,
0: en, lo que a mí me, me, me genera como, como dudas también es cómo este cambio de paradigma también, capaz que a nivel como individual en principio también, cómo se contrasta con el mundo en el que estamos Bien. hoy. ¿no? Cómo se hace ahí esa jugada de autogestionarse pero cuando todo te están diciendo otra cosa, por así decirlo, como que el sistema te está llevando para otra cosa. ¿Cómo ha sido también eh, esa lucha interna o no interna? No bueno, estoy en el,
1: bueno. en el peor momento. <risa>
0: <risa>
1: y porque soy madre, tengo un hijo de seis años, entonces todo aquello que me fue fácil, eh, porque bueno, lo hicimos con mi compañero que también iba acá, para el mismo lugar, entonces esa fuerza ahí de bueno, vamos. Y, y bueno, nuestro hijo era pequeño, entonces era como muy fácil también este, irle buscando la vuelta pero bueno él está en contacto con todo y cada vez está como más inquieto y yo quiero probar esto otro y te da tremendas clases porque la teoría la tiene recontra clara pero después él te dice está sí, yo sé que el pan no es malo pero qué rico que es
0: <risa> sí, que el pan
1: no es como tan bueno pero qué rico que es y bueno está eh, sí es un, es una situación complicada con respecto a también a, a bueno a las exigencias que uno se pone mm. Eh, a nosotros nos gusta hacer un poco las cosas medio... Queremos ir allá y bueno, ta, pegamos unos saltos para llegar y sí, si, y dimos determinados pasos para que eso se diera. Pero bueno, después la vida también nos va enseñando que, que la flexibilidad también es parte y que el problema no es las excepciones. Las excepciones no son los problemas realmente. Los problemas, ¿cuáles son? Las cosas que consumimos todos los días, varias veces al día. Entonces, los hábitos es el tema. Yo creo que depende de cada persona, depende de la situación en la que esté, de qué pasos quiere dar, porque la alimentación viva es algo espectacular y que está en auge en muchos lugares del mundo. No significa que sea para todo el mundo, eh, ni todo el, el tiempo, pero ya eh, hay cosas que son muy interesantes, como por ejemplo el porcentaje de lo que comemos en un plato. ¿Sí? Aquellas personas que les es muy difícil pensar en comer solo crudo, bueno, pero hay un porcentaje en el cual vos empezás a introducir y a sumar un montón de alimentos que te suman y que a su vez no tenés por qué erradicar completamente ni radicalmente todo el resto de, de, de productos ni de alimentos que consumís. Entonces, bueno, cada uno tiene que encontrar sus equilibrios. Eh, no es lo mismo aquella persona que simplemente quiere experimentar, estar un poco mejor, que aquella persona que está con una patología muy zarpada o que, bueno, que se dio cuenta de que realmente tiene que dar un cambio radical para mejorar. En este momento estoy en ahí, como que estoy cada vez más convencida de la alimentación viva porque últimamente hasta he probado, hacía cuatro años que no he probado absolutamente nada cocido, he probado cosas y realmente mi cuerpo siente y, y vuelve como a confirmar la importancia de la alimentación viva eh, a nivel de todo. De, de cómo me siento, de la energía que tengo, de los pensamientos que tengo, entonces sí, Emocional,
0: bueno, físico,
1: sí, 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 sí. Se, siente. Sí, se siente,
2: me quedé pensando eh, en, en los tiempos ¿no? Hoy es muy común saber que la, la gente no tiene tiempo, mm. siempre andamos corriendo y este por lo que entiendo la, la alimentación viva eh, requiere otros tiempos.
1: Organización y planificación son las dos cosas que necesita, tiempo en realidad es relativo, el que cocina, cocina una vez por día siempre o bueno, a no ser que se organice de cierta forma y hay muchas formas de organizarse y planificar en cualquier tipo de alimentación. Depende de, de si, si le damos importancia a eso o no. Eh, la alimentación viva también es un poco eso, es planificar semanalmente eh, qué vamos a consumir como para equilibrar también eso. Y bueno, a veces son dos días que realmente preparas cosas más tiempo, después el resto de los días las tenés preparadas y vas combinando con cosas frescas y bueno…
2: Ah, pues lo hacés una refase porque estás organizada, pero… Por supuesto, yo tengo, por supuesto. Yo tengo un germinador de tacho que lo imprimimos acá en tacho en, en 3D con el plástico reciclado todo y lo quiero usar para sacar una foto y que broten los brotes y después me los como pero estoy empezando y los miro todos los días y digo, bueno, ahí viene, está llegando. Es
1: que no estamos acostumbrados a ser autogestivos realmente de nuestro plato de comida. O sea, en el sentido de que sí, podemos cocinar, podemos un montón de cosas, pero, pero realmente la autogestión de, del lavado de la semilla, de germinarlo, de los procesos, o sea, son es otro el paradigma y no digo que esté bien ni mal, simplemente es diferente. Uh -huh. Ay, cuando tenemos que hacernos mucho cargo de, ay, no, no, ya...
2: Eso, eso los tiempos
1: caro. de. Porque es verdad, la vida que corremos es como difícil también de organizar eso. Eh, pero bueno, los talleres, una de las cosas que hacemos es como tirar piques, más que nada en la introducción a la alimentación viva, de cómo uno organizarse con ciertas cositas para tener siempre alimentos base y después sumar cosas frescas sí, claro. como algas, frutas, verduras, sí. quesos cremas, que también a la semana puedes hacer un queso crema. Es un ratito que procesás y ya está. Y si queso crema te puede quedar una, dos semanas. Y si lo fermentás, pff, mucho más.
2: ¿De qué es el queso crema, por ejemplo? Se ¿verdad? puede
1: hacer de cajú, de almendra, de una base grasosa, por así decirlo. Claro. Una semilla grasosa.
3: A mí lo que me quedaba este es esto de que la alimentación viva suma. Y en esto de ir integrando como eh, elementos de todo ese mundo de... de, de de oportunidades también, porque son como oportunidades creativas en las que vos encontrás en la cocina un montón de semillas, eh, frutas, verduras, eh, los fermentados. También vas incorporando eh, algunos electrodomésticos y no tan electrodomésticos nuevos como para poder sostener también este, este, esta forma de, de alimentarse. Eh, lo que me pregunto es cómo fue ese proceso justamente de también ir integrando. Nuevas experiencias de cocinar con diferentes electrodomésticos. En, esto, en el sentido de que hemos ido compartiendo eh, pequeños elementos. Por ejemplo, el germinado. El germinador, eh, el deshidratador, el fermentador. Eh, el secador
1: de quesos. El secador de quesos La gloria, el secador de quesos de tacho. O sea, eh, algo que, que hoy. Por ejemplo, me es muy fácil como procesar, armar los quesos y meterlos en un secador que construyeron ustedes, que es tan fácil y lo dejo ahí, no tengo problema de excesos de temperatura, no tengo problemas de nada. ¿tá? Y cuando no estaba eso, era como complicado, porque se me quemaban los se me quemaban, no, se me quebraban los quesos, o me quedaban como con texturas no tan queso, sino más galleta, como que no lograba los puntos para tener productos como más copados, por así decirlo, o más parecidos, porque en cierta lógica de que, que imitamos determinados alimentos que nos gustan para, para estar ocupados, ¿no? Yo. Eh, yo creo que es muy importante, ya que hacer cambios en los hábitos es complicado, tratar de resolvernos lo más posible, ¿no? El tema del germinador. Eh, mucha gente los hace con coladores y de hecho lo hice así mucho tiempo, pero claro, hay un montón de problemáticas que, que empiezan a aparecer y que tenés que estar atento en el día a día, en el momento a momento, que bueno, que donde te salga mal una o dos veces te puede desmotivar, ¿no? Exacto. Entonces, creo que, que lo lindo de, de, de este encuentro de ya hace un buen tiempo es entender que podemos juntos ayudar a esas personas que quieren incorporar, más allá de que no quieran llevar una alimentación viva, sino que incorporar determinados alimentos que les haga bien y que sea una forma fácil, sostenible y copada, ¿no? El deshidratador, hay un montón de texturas que si no tengo un deshidratador, bueno, se puede tener una alimentación viva perfectamente sin un deshidratador, pero se pierde toda aquella textura copada, ¿no? Como que todo es cremita o, o tal, las texturas mismo de los alimentos naturales, pero o sea, no cómo, tenemos cómo ni bien, pizza, bien. ni empanada, ni tartas, sí. eh, ni galletitas, ni pancitos, eh, oh ni snacks, como que hay un montón de cosas que, que nos perdemos y bueno, eso lo que puede hacer es que o tenemos una gran voluntad y convencimiento de lo que estamos haciendo o bueno, terminamos cayendo en la panadería. Entonces eso es muy importante, el tema de poder solucionar ese tipo de, de, de puntos flacos que podemos llegar a tener en ese proceso de cambio.
0: Y capaz que yo cuando cuento un poco en el vínculo con la alimentación viva, con la Jenny, ¿no? con la gente y digo como el deshidratador. Como que la gente queda en una de ¿qué es un deshidratador?
1: Y es re loco porque tendría que estar en cada hogar, ¿no? Porque un deshidratador sirve para todo, incluso hasta para la gente que consume eh, carne, por ejemplo. O sea, lo que hace un deshidratador es eh, conservar los alimentos, dar textura. Un deshidratador. Puedo deshidratar desde frutas, en verano, cuando son baratas y después en invierno me sale un ojo de la cara, lo mismo las verduras. Puedo hacer snacks diferentes, eh, puedo generar texturas hasta como de panqueque, pero en vez de, co de cocer, de tener que de cocinar, de tener que usar huevo, harina y otras cosas, simplemente con una semilla o una verdura eh, licuada ya tengo un panqueque de algo.
0: Ahí va, hay como un proceso previo que después va al deshidratador Exacto. y que te genera sí. como un hornito, por sí. así decirlo, sí, sí, sí. que. Que puede ser solar eléctrico, sí, hay como diferentes posibilidades también
1: ¿no? sí solar eléctrico solo se les ocurrió a ustedes y la verdad que a mí me tienen de cara porque en realidad nunca vi en el mercado que tenga bueno. esas dos opciones o es solar o es eléctrico y bueno yo el que tengo ahora en este momento probé el solar de, de Tacho que está de más y el que tengo es eléctrico y bueno y ahora quiero el solar eléctrico de Tacho porque en realidad hasta para moverse, irse a algún lado, tener algo donde, bueno, si estoy en algún lugar que tengo sol está todo bien, pero si hay unos días que están lluviosos, bueno, lo puedo enchufar y no me quedo sin ese, sin esa solución o sin ese recurso que me parece que está de más.
2: Claro. Sí, sí, es, es loco, ¿no? Porque decís si un horno y vos pensás un horno es para cocinar, en este caso es para vivificar o para…
1: Esto deshidrata, o sea, si, si no me voy al carajo con la temperatura, porque yo igual puedo llegar hasta casi que cocinar con un deshidratador. Pero si lo mantengo y estoy entre 40 y 50 grados, deshidrato, genero tremendas texturas crocantes, como si hubiera metido al horno, pero eso sigue con, con una carga enzimática, lo cual es muy positivo.
2: Y además, normalmente com comemos cosas secas sí. que están en el mercado, sí, que sí. las podemos hacer.
1: Por supuesto.
2: ¿no? Las, uh -huh. Cosas que ponemos en remojos, tomates secos, los honguitos, lo que sea. Las bananá chips. Los chips sí, sí, sí. Fruta deshidratada en general. Y que además con la seca que hubo, por ejemplo, es un excelente momento para deshidratar cosas este, si las tenemos disponibles.
1: Totalmente.
2: Para tenerlas ahí eh, guardadas y usarlas cuando queramos.
1: Sí, es espectacular, <risa> es tremenda herramienta. Por eso digo que más allá de la alimentación que uno tenga, uh -huh. se podría llegar a tener, aunque sea uno chiquito en cada casa. O sea, claro. Es excelente.
2: Yo tenía como, eh, esta cosa volvió a la lenteja y a la cuestión económica ¿no? También pensando que hay problemas de hambre, la desigualdad nos mata en América Latina por ejemplo, entonces también por ahí es, se podría apostar a esto como una solución a nivel de, de no sé, los centros comunales, los comedores, este, como forma que rinda más la comida por ejemplo
1: ¿no? Sí, sí, hay índices de nutrición muy zarpados incluso en nuestro país entonces este, a veces no es solo la cantidad que como sino también que como y cuánto nutro entonces no es la cantidad eh, sino no exacto lo que, lo que hay entonces de... se puede como sumar seguir aportando esto no es, o sea obviamente tengo el sueño de que esto se expanda cada vez más y que la gente lo vea cada vez como una posibilidad porque bueno me parece que está además pero bueno, si no al menos empezar a entender que esto es para todos y para todas. Es como para quien quiera realmente empezar a sumar cosas que le colaboren en épocas de sequía o en épocas difíciles de hambruna, lo que sea, cómo puedo realmente eh, reducir un alimento, concentrarlo y consumirlo en esos momentos difíciles.
0: Sí, eh, yo justo me acabo de notar esto de que cuando fuimos al taller quedé como pac, medio flasheado bastante con el tema de la vibración de los alimentos, ¿no? Y incluso hay una cámara, un tipo de cámara que puede medir esto de la vibración se pueden buscar en internet La luz ¿sabes? que tiene un la, alimento, la claro Kirlian, Kirlian,
1: ahí ¿Sí, no? La
3: Killian sí. Exacto La cámara de Killian. Es una,
1: claro es, es que somos luz y los alimentos que están vivos, lo son Entonces también entender que esos dichos ¿no? que se usan tanto de somos lo que comemos, bueno, yo estoy más en eso de somos lo que digerimos, porque podemos comer un montón de cosas, pero después qué digerimos y qué asimilamos realmente, y después nos define, nos define lo que hacemos, nos define lo que consumimos en cierto aspecto, entonces sí, eh, hay estudios que están buenísimos, que también como que ayudan a, a que uno pueda entender y ver y fantasear con eso, de decir, wow, realmente importa lo que estoy comiendo. De hecho, una manzana, se le hacía con ese fotoquile eh, una manzana de producción agroecológica, por ejemplo, y una manzana, bueno, normal, por así decirlo, que está mal dicho. Y había unas diferencias increíbles al mirarlas, entonces es como que, bueno, sí, re importa y claro. hay cosas y hay elementos y hay tecnología como para que hoy podamos eh, justificar todo eso y ya no es un cuento de hippie, sino que es real y, bueno, ¿podemos este, apropiarnos de eso positivamente?
3: Tal cual, tal cual. Espectacular. Sí, ahí no, es. En relación al hábito de consumo, uno se apropia del hábito de consumo porque se da cuenta que es beneficioso para uno mismo.
1: Claro.
3: Entonces es como que hay que llegar a ese estado de conciencia en el que vos decís, esto me hace bien, es para mí. Eh, ¿Por qué nos cuesta tanto gestionar un hábito?
1: y Porque no nos lo enseñaron. <risas> o sea... Yo creo que realmente, bueno, primero que hay que dar muchos pasos y repetirlo varios días. Tampoco es tan costoso, pero no estamos acostumbrados a eso y el ritmo que llevamos también es un poco loco y, y las cosas que ya están hechas y que ya nos resuelven en esa velocidad y que nos sacian y nos dan ese opiacio que ¡ah! y me relajo, bueno, también son muy tentadoras y nos juegan una mala pasada. Entonces, en eso que vos contás, bueno, para mí lo importante es experimentarlo, eh, tener un poquito de voluntad y bueno, aparece la voluntad y a mí se me aparece un tema que no puedo dejar de tocar que está todo bien con la alimentación viva, pero en eso que decía que no solo somos lo que consumimos sino también lo que asimilamos y nuestro cuerpo está muy sobrecargado ¿no? de toxina de, de viejas cosas que no se procesaron, entonces el tema depurativo. ¿no? que hemos hablado muchas veces sí. y la importancia de, de, de poder depurar y sacar determinadas cosas de nuestro cuerpo para que esa voluntad que normalmente nos cuesta encontrar bueno aflore entonces es un largo tema para hablar y extendernos uh -huh. eh, pero bueno, yo creo que la experiencia hay que experimentarlo, uno no puede ir y decirle al otro lo que tiene que hacer si no lo experimentó, el único camino es experimentar y
3: que pase por el cuerpo
1: exacto,
2: perfecto Próximo episodio, depuración. Ah, eso es un viaje. Sí. Eh. Lo dice
1: mientras están metiendo la mano dentro de la bolsa. con Bueno, acá tenemos una
2: bolsita amarilla que viene
1: con... A ver. Hay mucha gente que le gusta el dulce de leche, ¿no? Voy a empezar por lo dulce, porque es como lo más seductor. Siempre. Y te Siempre. miro a vos, Mati. Sí. El dulce de dátil es un muy buen sustituto del dulce de leche. Y es muy rico y es muy fácil. Entonces, ponemos... Dátiles, primero que nada hay que lavarlos los dátiles A no ser que consumamos Los que están buenos, que no vienen con todo ese aceite Pegadito, dulzón uh -huh. Afuera, pero si no hay que lavarlos bien Meterlos eh, Se le puede poner hasta una gotita De agua oxigenada Lavarlos bien, enjuagarlos Después que le sale todo ese pegote que los rodea Que son como conservantes que le ponen
3: uh
1: -huh. Se ponen en agua Y se dejan hidratar Se procesa el dátil con un poquito de, de agua o esa misma agua si la ve los dátiles obviamente si no no y le voy dando como textura de dulce también en vez del agua le puedo agregar un poco de leche de almendra bien espesa que también se hacen con almendras hidratadas eh, licuadas con un poco de agua se cuela y te queda una leche grasosa espectacular si se mezcla el dulce de dátil con un poco de esa Leche de almendra y un poquito de algarroba o un poquito de chocolate, oh. si te queda. Eh, pues te queda un dulce espectacular. El dulce. Claro. Tanto que lo puedes comer con cualquier cosita, tipo unas frutas picadas, eh, o bueno, lo puedes meter a alguna receta como esta.
2: Está muy sí. bien, ¿eh? Lo claro. estamos ¿Y probando cuando? y. Ah, no, yo. Hablen ustedes. Juega, juega.
1: También surgen Era. muchas cosas desde lo que hay en claro, el momento.
2: Claro. Bueno, yo te iba a preguntar, porque dátiles, almendra, eh, ¿qué más llevaba?
1: Le puedes poner, yo que sé, algo bueno,
2: o, o, o chocolate. Porque el dátil puede ser algo caro. O, o la almendra. También está esta discusión de, bueno, ¿es sí. caro comer.? Sano, y bueno, vivo? a nosotros,
1: claro. Eh, ahí está el tema de la organización y la planificación. Uh -huh. Hemos pasado por muchas etapas con respecto a eso. También dejamos de consumir un montón de cosas que. Que, que, ta, que dejaron plata libre claro. ¿sí? pero eh, más que nada lo que nos sirvió fue empezar a comprar cosas al por mayor primero nos juntábamos con grupos de gente que quisiéramos todos más o menos lo mismo y bueno cada uno pedía los kilos que querían si compramos más de 10 kilos tiene un precio si compramos más de 20 kilos tiene ah. otro entonces empezar a entender que sí que es parte de una planificación y una organización eso fue así al principio, juntándonos con gente, una balancita, pesando, separando, bueno. Hasta que en un momento, como empezamos a dar talleres, a preparar comida para vender y todo eso, empezamos a necesitar más cantidad y empezamos a hacer eso nosotros por nuestro lado. Entonces, un mes compro 10 kilos de almendra otro mes compro tanto de cajú y voy variando los productos, entonces, ¿qué pasa? El mes siguiente siempre me va quedando de lo anterior. Entonces, eh, compro muchísimo más barato ¿tá? y siempre tengo como, como una cantidad ahí claro. respetable como para poder moverme.
2: Pero además me, me, me hace sentido lo primero que dijiste porque claro yo lo, lo considero al cayú por ejemplo o, o al dátil Sí, si lo como, compras
1: por el kilo te sale carísimo pero además
2: como un complemento como un gusto que me doy no sí, como sí, la sí. base de mi alimentación entonces tipo, si dejo de comprar la carne que estoy consumiendo o otras cosas que son caras claro este, compensás parte? ahí claro digamos. como que no, es, no, se, no se vuelve tan caro tengo
0: un texto en la vuelta siempre que es de Palmetti mm. y capaz que hay alguna bibliografía o alguien ahí como para recomendar también alguna este, lectura, no me acuerdo, Néstor es? Néstor Palmetti, capaz que para recomendar, eh, la gente no está escuchando.
1: Nosotros empezamos así, fuimos al espacio depurativo de Néstor en Córdoba, la base de él es la autogestión de la salud y las depuraciones corporales. La alimentación viva por supuesto es uno de sus andaribeles, por así decirlo, que es como para eh, limpiar y no ensuciar, ¿no? limpiamos nuestro cuerpo, nuestros semontorios y no volvemos a ensuciar con alimentos acidificantes y y que no nos suman, sino que, bueno, le damos a nuestro sistema celular específicamente lo que necesita para, bueno, seguir en ese proceso de, de, de avance, por así decirlo, con nuestros sistemas. Eh, Néstor Palmetti sí, ni que hablar. Tiene mucha bibliografía eh, libre, eh, gratis. Eh, tiene una página que es espaciodepurativo.com.ar bueno. Hay mucha data, eh, pero tiene muchísimos libros. Hay un libro eh, que se llama Depuración Corporal, que es excelente, que es como un manual de nuestro cuerpo, que nunca nos los dieron, ¿no? Sí. <ríe> Eso es increíble. Sí, bueno. sí. Y es un manual de nuestro cuerpo, de cómo funciona, qué necesita realmente y cómo podemos bueno. colaborarle. Sí.
0: Tacho al Aire es un podcast de Estudio Tacho producido en el barrio Casavalle, en Montevideo.
2: La producción, edición y realización son de Sebastián Torterola, Joaquín Paradiso y Matías Lozano. En redes nos encontrás como tacho Uy.
0: Gracias por escuchar.